0: Bengeltheke, der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Heute mit Clemens Hegele zum Thema Eine Theologie der Werke Gottes, Adolf Schlatter als Dogmatiker. Eine Theologie der Werke Gottes, Adolf Schlatter als Dogmatiker. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist nicht selbstverständlich, dass man sich auf Schlatter als Dogmatiker bezieht. Am 14. August 1932 da schrieb Karl Heim, damals Professor für systematische Theologie in Tübingen, einen Brief an Schlatter, an seinen bereits emeritierten Kollegen. Anlass war dessen 80. Geburtstag zwei Tage später. Und auf drei ausführlichen Seiten dankt Heim Schlatter für dessen wegweisende Arbeiten zum Neuen Testament. Aber von Schlatters dogmatischem Schaffen schweigt er. Und Heims' Brief kennzeichnet eine auch heute noch übliche Zurückhaltung gegenüber Schlatters dogmatischem Erbe. Die Theologiegeschichte ehrt mit Schlatter einen Exegeten, keinen Systematiker. Man zitiert seine Kommentare, kaum seine Dogmatik. Und diese ungleiche Aufnahme seines Werkes hat sich auch durch neuere Arbeiten zu Schlatters dogmatischem Schaffen nicht wesentlich geändert. Und auch abgesehen von den Gründen für diese Zurückhaltung möchte ich am Anfang eine These sagen, wer Schlatter verstehen will, der muss ihn als Neutestamentler und als Dogmatiker verstehen. Für Schlatter vollendet sich Theologie erst im Zusammenklang von biblischer Wissenschaft und Dogmatik. Das zeigt sich übrigens schon an seiner Berufsbiografie, an den drei Fakultäten, an denen Schlatter für Neues Testament berufen worden war. Bernd Greifswald und Tübingen, da las Schlatter immer auch dogmatische Themen, Hat sich das also zusichern lassen, das zu dürfen. Und nach Berlin berief ihn das preußische Kultusministerium sogar ausdrücklich, Zitat, für die systematische Theologie. Neues Testament sollte er lediglich lesen, Zitat, soweit es ihm Bedürfnis ist. Und am Ende seines Lebens berührte etwa ein Drittel seines sehr umfangreichen Schrifttums systematisch-theologische und philosophische Themen. Also bei weitem nicht nur exegetische. Insofern ist es schmerzlich, wenn in einem Theologenlexikon unserer Tage steht, dass sein Hauptwerk die Erläuterung zum Neuen Testament sei, Also ein gemeidenaher Kommentar. Was sind jetzt die Gründe dafür, dass man auf Schlatter als Dogmatiker heutzutage kaum mehr Bezug nimmt, wenn man von ein paar Ausnahmen unserer Tage absieht, wie etwa Joachim Ringleben oder Johannes von Lübcke. Es gibt einige Gründe, zwei davon möchte ich nennen und ein bisschen ausführen. Der erste und wohl folgenschwerste Grund ist, dass manche starke inhaltliche Vorbehalte gegen das haben, was sie bei Schlatter an Dogmatik vermuten und an Missgriffen in seiner Dogmatik vermuten. Zum Beispiel, sie sei biblizistisch und dem eigentlich widersprechend auch eine Art von natürlicher Theologie, also eine im Menschen angelegte Möglichkeit zur Gotteserkenntnis. Und es werde sichtbar in seiner Dogmatik in der einleitenden Anthropologie. Und in ihr nehme Schlatter eine gewagte Hochschätzung von Natur und Geschichte vor, die vor allem heute so nicht mehr möglich sei. Ein Beispiel für solche Vermutungen ist zum Beispiel das Vorwort von Wilfried Joost zum Nachdruck von Schlatter's Dogmatik im Jahr 1977. Über weite Teile äh, lobt Joost Schlatter's Dogmatik uneingeschränkt, bemängelt dann aber, dass seiner Meinung nach Schlatter die Christusoffenbarung an eine allgemeine, jedem Menschen zugängliche Gotteserkenntnis anknüpfen wolle. Und unter anderem wegen solcher Bedenken ist es das Ziel hier meines Vortrags, mal eine Deutung von Schlatter's dogmatischen Grundlagen insgesamt zu versuchen, und zwar anhand eines dogmatischen Hauptwerks des christlichen Dogmas. Also was Gegenstand der Dogmatik, was seine Methode, was sind seine Erkenntnisquellen und so weiter. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, noch eine Bemerkung zu einem möglichen zweiten Grund, weshalb Schlatters Dogmatik bis heute ein Schattendasein führt. Schlatter war kein Theologe, der aufgelegt war zum Schule machen. Auf die Frage, warum er denn kaum Habilitanten hervorgebracht hätte, soll er geantwortet haben, dass er nicht in die Sünde des Ordinarius verfallen wolle. Auf die Rückfrage, was diese denn sei, soll er weiter geantwortet haben, lasst uns Privatdozenten machen nach unserem Bilde, ein Bild, das uns gleich sei. <lacht> Schlatter war einer, der auf Pluralismus im Lehrgeschäft gedrungen hat. Und hätte er eine Schlatterschule gründen wollen, dann wäre das dem natürlich nicht zuträglich gewesen. In einer Tübinger Einleitungsvorlesung, die erst jetzt im Jahr 2013 veröffentlicht wurde, Sie selber stammt von 1924, schreibt er, wir können für unsere Fakultäten kein anderes Gesetz zulassen, als dass wir jede ernsthaft vertretene Überzeugung zu Wort kommen lassen. So vollziehen sie, gemeinsam die Fakultäten, ihren Beruf. Nur so, auf Seiten des Studenten setzt das voraus, dass er begreift, es handelt sich im Verhältnis zum Lehrer um freie Gemeinschaft, nicht um Unterjochung und um Übernahme eines fremden Besitzes. Die Frage, wer denn ein wirklicher Schüler Schlatters, war es nicht einfach zu beantworten. Für die Dogmatik würde ich selbst sagen, am ehesten noch Wilhelm Lüttgert, also der Hallenser äh, Systematiker. In dessen Idealismuskritik merkt man viele Spuren Schlatters. Paul Althaus hat sich zumindest auf Schlatter berufen, in seiner äh, berühmt gewordenen Uroffenbarungslehre, ob zu Recht, wäre eine andere Frage. Ja, deswegen jetzt in einem nächsten Schritt zum Aufbau des christlichen Dogmas. Im März 1911 hat Schlatter seine Dogmatik ähm, beim Calver Verlagsverein in Druck gegeben und ich richte mich im Folgenden nach der zweiten Auflage von 1923. Der Grobaufbau ist aber im Vergleich zu 1911 vollständig beibehalten worden. Und wenn man einmal nur intensiv den Aufbau dieser Dogmatik sich ansieht, bemerkt man Eigentümlichkeiten, die einen verblüffen können. Erstens, Schlatter verzichtet im Dogma, ich nenne es jetzt immer abgekürzt Dogma, verzichtet im Dogma sowohl auf eine einleitende Schriftlehre als auch auf Prolegomena, also Vorreden zur Dogmatik, überhaupt und begründet es an keiner Stelle. In Dogmatiken sonst im Prinzip aus jeder theologischen Spielart ist es eigentlich üblich, mit Polygomena zu beginnen und auch selbst bei unterschiedlichsten Stellungen zur Schrift ähm, auch am Anfang die Bedeutung der Heiligen Schrift zu verhandeln. Das tut er nicht. Zweite Beobachtung. Nach einem Vorwort und zwei ganz knappen einführenden Kapiteln eröffnet Schlatter sein Dogna mit einer umfangreichen Anthropologie, die fast die Hälfte des Werks ausmacht. Gegenstand der Anthropologie ist also der Mensch, von ihm dann genannt, Mensch als Werk Gottes, umfassend dargestellt in seinem Personsein, Leiblichkeit, Sozialität, denken, fühlen, wollen und so weiter. Dritte Beobachtung. In der Anthropologie gibt es fast keine expliziten Schriftbelege. Allerdings verschwindet die Schrift auch nicht vollkommen aus der Anthropologie. Der zweite Hauptteil dann, die Christologie, macht in durchaus traditioneller Weise dann von der Schrift Gebrauch. Vierte Beobachtung, erst im dritten Hauptteil der Sotrologie, der Lehre von der Errettung des Menschen, formuliert Schlatter eine Schriftlehre, und zwar unter der Überschrift die Gnadenmittel. Fünfte und äh, letzte Beobachtung. Der üblicherweise letzte Hauptteil einer Dogmatik, so auch bei Schlatter, ist die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Und der schickt Schlatter eine methodische Besinnung voran, in der er abwägt, ob die Eschatologie überhaupt zur Dogmatik hinzugehört. Und es erstaunt natürlich bei einem Theologen, der gelegentlich dem Biblizismus zugerechnet wird. Die Eschatologie selbst ist dann stark biblisch geprägt, fällt aber im Vergleich zum Gesamtumfang des Dogmas, wir reden von 624 Textseiten, mit 29 Seiten relativ knapp aus. Also fünf Beobachtungen, die nach einer Deutung verlangen. Und ich bin natürlich nicht der Erste, der sich Gedanken gemacht hat, deswegen ein nächster Abschnitt unter der Überschrift Alte und Neue Deutungen. Wie deuteten und deuten die Kollegen Schlatters, damalige und heutige, sein Entwurf. Schlatter hat Lob geerntet, durchaus, etwa von Karl Holl, aber auch Tadel und Unverständnis. Sein Tübinger Kollege Theodor Hering hielt ihm, so schreibt, schreibt Schlatter, eine lebhafte Strafrede. Er Hat es in einem Brief an seinen Sohn vom 2. Mai 1911 äh, so weitergegeben. Und auch in den theologischen Zeitschriften haben sich die Rezensenten immer wieder daran gestoßen, dass Schlatter mit dieser merkwürdigen, so umfangreichen, einleitenden Anthropologie beginnt. Ein Beispiel ist der Schweizer Neutestamenter und Kirchenhistoriker Paul Wernle. Er hat 1912 in der christlichen Welt, also dem maßgeblichen liberalen Blatt, geschrieben, dass Schlatter in manchen Kapiteln... Zitat, mit der Harmlosigkeit eines alten Biblizisten, Zitatende, schreibe. In anderen Kapiteln dagegen begegne er dem Leser als, Zitat, ein selbstständig denkender Mensch unserer Zeit, Zitatende. Und Schlatters einleitende Anthropologie sei, so Werner und jetzt ein äh, etwas längeres Zitat von Werner sei Theologia naturalis, die von Christus und seinen Gaben noch absieht, und von den Tatsachen der natürlichen und, allgemeinmenschlichen und des allgemeinmenschlichen Bewusstseins aus den Weg zum Gottesglauben hinüberfinden will." Zitat Ende. Und das kritisiert Werner als reinsten Rationalismus, da sei kein Gebrauch von religiöser Offenbarung oder religiösem Erleben. Man merkt zwar, das war eine, es war eine Rezension, die über drei Ausgaben ging, also es war unglaublich, wie ausführlich man damals noch Bücher rezensiert hat, und über die drei Ausgaben merkt man zwar, dass die Sympathie für Schlatter's Dogmatik und hauptsächlich für die Anthropologie immer mehr wächst, aber äh, Werner verhehlt nicht den Eindruck der Uneinheitlichkeit des ganzen Werks und resümiert, Zitat, der erste Teil wendet sich an Menschen, der zweite Teil an abgeschlossene Bibelchristen und es fehlt gänzlich an der inneren Verbindung. Zitat Ende. Wir merken uns, es gibt Menschen und es gibt Bibelchristen. Also zusammengefasst, Schlatter's Dogmatik ist nach Werner eine letztlich nicht einleuchtende Zusammenstellung aus natürlicher Theologie und Biblizismus. Und die Frage, wie Schlatter's Dogma zu deuten ist, geht bis in neueste, neuere Veröffentlichungen hinein. Wilfried Herle hat eine Dissertation aus dem Jahr 1999 betreut und darin vertritt Jochen Waldorf die These dass Schlatter tatsächlich von einer Revelatio Generalis, einer allgemeinen Offenbarung, ausgeht, einer allgemeinen Gottesoffenbarung, die dann durch die Gottesoffenbarung in Christus gegebenenfalls korrigiert wird, in jedem Fall aber vollendet wird. Und die meines Wissens neueste Deutung stammt von Ulrich Wilkens aus dem Jahr 2012, er erwägt, ich sage es ganz vorsichtig, er erwägt, ob diese Anthropologie bei Schlatter nicht der Versuch ist, den Leser gerade von der Unzulänglichkeit einer solchen Anthropologie zu überzeugen. Wilkens schreibt, es spricht sogar einiges dafür, dass er, Schlatter, bewusst mit der Lehre von Menschen begonnen hat, um gerade liberale Leser darauf zu stoßen, dass deren anthropologische Struktur verfehlt ist und zu einer theologischen Lehre von Menschen bekehrt werden muss. Zitat Ende. Ich will äh, noch nicht zu sehr in die Bewertung gehen, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ähm, weil dann hätte Schlatter selber, also seine anderen Hauptteile, Christologie, Sotologie, Eschatologie, vor dem dunklen Hintergrund einer Anthropologie, Anthropologie aufgespannt, die er selber für unzulänglich hält. Ähm, Wäre dann eigentlich auch nicht Teil seiner Dogmatik, eher eine Art Voraussetzung. Ähm, ich halte es für unwahrscheinlich, aber es gibt noch mehr Gründe, die dagegen sprechen. Deswegen jetzt der Versuch einer Deutung seiner Dogmatik insgesamt. Ich beginne mit der Frage, was verleiht dieser Dogmatik eigentlich ihre Einheit? Was verschafft Schlatters dogmatischem Hauptwerk seine Einheit? Die Frage ist ja, hat man gemerkt, durch die Rezension ganz drängend geworden, hauptsächlich eben durch diese Anthropologie, die so eigenartig unverbunden, zumindest nach dem Eindruck vieler Interpreten, dem Rest des Werkes vorangestellt ist. Die Einheit von Schlatters Dogmatik liegt nach seiner eigenen Absicht in der Einheit ihres Gegenstandes. Und ihr Gegenstand ist das Werk Gottes, das ihm Gott offenbart. Das heißt, Schlatter interessiert sich in allen Teilen des Dogmas, in der Anthropologie wie in den anderen Teilen, dafür, wo den Menschen das göttliche Wirken berührt, wo Gottes Werk also sichtbar wird. Und das in grundsätzlich jedem Wirklichkeitsbereich. Denn der Gottesbegriff verweist die Dogmatik auf das Ganze. Auf den ersten Seiten des Dogmas schreibt Schlatter, im Gottesgedanken ist der Satz unmittelbar enthalten, dass alles Seinde zu Gott in Beziehung stehe und irgendwie seine Kraft und seinen Willen versichtbare. Zitatende. Jetzt könnte man natürlich sagen, alles Seinde, das ist ein bisschen viel. Das wusste Schlatter natürlich auch. Eine Dogmatik muss sich notwendig beschränken und die Beschränkung ergibt sich aus dem kirchlich praktischen Ziel. Und das Ziel ist, die Kirche in einer gemeinsamen Überzeugung zu einigen. Und das geschieht nach denjenigen Überzeugungen, für die leicht Übereinkunft herzustellen ist. Also es geschieht an den naheliegenden Überzeugungen, nicht an den geheimnisvollen Dingen. Ich hatte gesagt, das Wirken Gottes ist eigentlich das einigende Leitmotiv. Deswegen, daraus erklärt sich auch die Überschrift, die Formulierung der Überschriften. Die Anthropologie heißt, der Mensch, das Werk Gottes. Die Christologie überschreibt er, das Werk des Christus. Die Soterologie schließlich beschreibt die Gemeinde als Geschöpf und Werk Christi, das wiederum ihren Schöpfer offenbart. Und wenn man sich dieses einigende Interesse am Werk Gottes klar macht, dann wird auch verständlich, warum Schlatter nochmal eigens rechtfertigen muss, dass die Eschatologie zur Dogmatik dazugehört. Denn dort geht es um ein Werk, das noch nicht vollendet ist. Das heißt noch kein wahrnehmbares Werk. Zur Dogmatik gehört es aber trotzdem hinzu, denn diese Verheißung wurzelt nach Schlatter fest im vorangegangenen Werk Jesus, darum zwingend Bestandteil jeder Dogmatik. Er schreibt, für die Hoffnung, die uns Christus gibt, ist aber Vollendung der Grundbegriff. Und damit ist das gehofft in eine feste Beziehung zu dem gebracht, was wir jetzt als Regierung Gottes erleben. Das also die Einheit, die Einheit im Gegenstand, Gegenstand Gottes Werke in allen Wirklichkeitsbereichen, in der Schöpfung wie in der Heilsgeschichte. Das Ziel der Dogmatik ist die Erkenntnis Gottes aus seinen Werken. Die Frage nach Gottes Werken ist für Schlatter damit identisch mit der Frage nach Gottes Offenbarung. Und ohne Offenbarung gibt es keine Gottes Erkenntnis. Gottes Erkenntnis setzt ein Wirken Gottes voraus. Sie ist seine Gabe. Und aus diesem Grund ist für Schlatter eine natürliche Theologie, wenn man den Begriff so versteht, dass es eigenmächtige Gotteserkenntnis ist, keine Möglichkeit. Es wäre ein Selbstwiderspruch, denn, so Schlatter, weil wir uns von dem, den wir unseren Gott und Schöpfer nennen, unabhängig und ihn von uns abhängig machen, wenn wir uns unsere Beziehung zu ihm selbst, selbst bereiten wollten. Und wenn der Begriff Werk Gottes Schlatters Dogmatik ihre Einheit verschafft, so tut es der Begriff Wahrnehmung in der Methode. Und was Schlatter unter Wahrnehmung versteht, das ist sehr, sehr vielschichtig, ist in der Literatur oft beschrieben worden. Ich will mich auf zwei Hinweise beschränken. Erstens, Wahrnehmung ist bei Schlatter auch ein polemischer Begriff. Polemisch insofern, als Schlatter jede eigenmächtige Bildung eines Begriffs ohne vorausgehende Wahrnehmung der Wirklichkeit für theologisch unmöglich hält. Vor der Bildung des Begriffs muss die Wahrnehmung geschaffener Wirklichkeit stehen, die Bejahung des Gegebenen. Schlatter verweigert sich damit auch der berühmt gewordenen Unterscheidung Lessings von notwendigen Vernunftwahrheiten und zufälligen Geschichtswahrheiten. Geschichtswahrheiten, also das, was man wahrnehmen kann, sind für Schlatter alles, was der Theologie gegeben ist. Er hat, weil er ähm, auch einige Missverständnisse ähm, im Dogma klären musste, 1912 ein kleines Bändchen rausgegeben, die Briefe zum christlichen Dogma. Da schreibt er unter anderem, was die rationalen, geringschätzig zufällige Geschichtswahrheiten nennen, das ist unser ganzer geistiger Besitz. Und der Begriff entsteht durch die Verarbeitung der Wahrnehmung, durch die sie mit dem Ich einigen der Aneignung, also als ein Resultat unseres Denkens, nicht als sein Anfang. Schlatter ist also kein Verfechter eines Historismus und Feind jeder Metaphysik, nur steht für ihn am Beginn jeder Begriffsbildung die Wahrnehmung von Geschichte im Sinne von Geschehen, von Wirkung, von Werk. Also Wahrnehmung der Werke des handelnden Gottes in Schöpfung und Erlösung. Man könnte von einem sogenannten historischen A priori sprechen. Und damit steht er, das merken die, die sich mit Hamann auskennen, in der Nähe Hamanns. Es ist übrigens ähm, bis heute nicht so ganz klar, wie stark Schlatter von Hamann wirklich beeinflusst war. Man wird vermutlich eher zurückhaltend urteilen müssen, man weiß, dass er eine Gesamtausgabe von Harmanns Werken einmal geschenkt bekommen hat. Ob er sie gelesen hat, wissen wir nicht. In einem Brief an Lüttgert ähm, schreibt er einmal, dass er sich Harmanns Werk niemals intensiv hätte widmen können. Zitiere ihn. Zwischenhinein in den Tumult der nach außen gekehrten Welt wage ich nicht, ihn zu mir zu laden. Er sollte zeitlose Stille finden, die ihm ruhig zuzuhören erlaubt. Und er ist nicht der Einzige, der vor der Türe stehen bleiben musste, weil es Sprechstunde war. Zitat Ende. Das ist also die erste Bemerkung zu diesem für Schlatter ganz wichtigen Begriff der Wahrnehmung. Und ein zweiter Begriff, eine zweite Anmerkung dazu. Schlatter hat diese Hochschätzung der Wahrnehmung für die theologische Methode auch versucht, christologisch zu begründen. Für ihn gilt, dass Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen, nicht nur als der Erhöhte, sondern auch als der irdische Quelle von Weisheit und Erkenntnis ist. Christus war sozusagen für die Apostel sichtbar. Und so schreibt Schlattern im Aussatz von 1899, er war sichtbar auf dem hell beleuchteten Boden des ihnen erkennbaren Geschehens. Der Gekannte ward ihnen der Geglaubte, weil das an ihm Erkannte sie zu ihm zog, und ihre Persönlichkeit in ihrer Einheit und Gesamtheit an ihn band. Und diese Struktur der Christuserkenntnis, also Christi-Wahrnehmung im Raum realer geschichtlicher Vorgänge, das überträgt Schlatter auf die Struktur von Gottes Erkenntnis insgesamt. Sie speist sich aus der Wahrnehmung der erkennbaren Werke Gottes. Er schreibt, die Freude der Apostel bestand darin, durch Christus in eine Welt hineingestellt zu sein, die ihnen Vorstellungen bot, in welchen sich das Ja ihrer ganzen Seele sammelte, weil diese Vorstellungen ihnen die Taten und Gaben ihres Gottes meldeten. Weil es die Taten Gottes sind, in welchen der Glaube seinen Grund und Inhalt hat, bedarf er auch des Auges, welches diese Taten sieht und versteht, erhält er sich dadurch, dass unser Blick unablässig auf das gerichtet ist, was Gott für uns tat und tut. Also zusammengefasst, die Wahrnehmung des Werkes Gottes in Schöpfung und Christusgeschichte mit dem Ziel der Erkenntnis Gottes gibt der Dogmatik Schlatters ihre Einheit in Gegenstand und Methode. Jetzt bleiben aber noch eine Menge Fragen zu beantworten, etwa die, warum ist in dieser einleitenden Anthropologie zu wenig Rückgriff auf die Schrift. Deswegen nächster Teil, Anthropologie und Schriftgebrauch. Die naheliegendste Deutung, und viele haben die ja auch ausgesprochen, ist die, dass Schlatter eben mit dieser Anthropologie ein anthropologisches, bewusst vorläufiges, außerbiblisches Fundament legt, auf den dann später so in der Schriftbefund noch zu stehen kommt. Aber gegen diese Vermutung spricht schon der rein werkgeschichtliche Beobachtung. Als im Jahr 1907 Schlatters Frau Susanna sehr plötzlich und unerwartet gestorben ist, fasste Schlatter den Entschluss, er hat selbst gesagt, ehe es völlig Herbst wird, fasste er den Entschluss, seine Theologie zu einem vorläufigen Abschluss zu bringen und in drei großen Werken zu veröffentlichen. Und binnen vier Jahren hat er dann die beiden Bände seiner neutestamentlichen Theologie und seiner Dogmatik geschrieben. Und diese drei Bände bilden nicht nur durch ihren Autor eine Einheit, sondern Schlatter hatte während der Abfassung ernsthaft erwogen, den ganzen Stoff in einem einzigen Band zu präsentieren. Also das, was uns heute ähm, sehr fremd vorkäme, wenn jemand eine neutestamentliche Theologie und eine Dogmatik in einem Band veröffentlichen wurde. Das genau war seine Absicht. Ein ähm, Werk, an dem er sich da auch ein bisschen orientieren wollte, das eine Art Gewährsmann für ihn gewesen wäre, war der Schriftbeweis von Hofmann aus Erlangen. Und Schlatter hat sich dann aber letztlich doch entschieden, beide Arbeiten formal zu trennen, scheint es aber später bereut zu haben. Er schreibt äh, in einer autobiografischen Schrift, ich meinte schließlich, die gesonderte Durchführung der beiden Aufgaben sei heute für die Richtigkeit unseres Denkens wertvoll, bin aber nicht sicher, ob die Entscheidung nicht doch eine Anpassung an den Zeitgeist war. Übrigens gibt es ein Werk, wo Schlatter das dann doch so gemacht hat, und das war in seiner Ethik. Da hat er tatsächlich dann den Schriftbefund und den ethischen, dogmatischen Befund in einer einzigen Darstellung ähm, verwoben. Was bedeutet es jetzt aber für die Deutung der Dogmatik? In der Ethik, wie gesagt, da führt Schlatter auch formal durch, was er bei der Dogmatik formal nicht gemacht hat, aber was für die Dogmatik auch inhaltlich gilt, nämlich sie ist stets als auf die Schrift bezogen zu denken. Auch wo in der Dogmatik selbst mal ein Schriftbezug fehlt. Aber sie ist immer im Zusammenklang, mit den beiden Bänden neutestamentlicher Theologie zu deuten. Der Schriftbefund ist Voraussetzung der gesamten Dogmatik, auch in der Anthropologie. Im Vorwort des ersten Bandes seiner neutestamentlichen Theologie von 1909 schreibt Schlatter, dass nach der neutestamentlichen Arbeit der ersten beiden Bände jetzt eine Dogmatik folgen muss, in der der Schriftbefund mit dem dogmatischen Denken verschränkt wird. Das hat er dann in der Dogmatik oft nicht explizit gemacht. Aber man muss sich ihn sozusagen immer als einen vorstellen, bei dem beide Bände geöffnet nebeneinander liegen. Und dass Schlatter die Schrift nicht zeitweise jetzt methodisch ausgrenzt, auch nicht in der Anthropologie, das wird noch durch eine weitere Beobachtung an der Anthropologie selbst gestützt. Denn an einigen wenigen Stellen leistet Schlatter auch innerhalb der Anthropologie, da und dort, einen expliziten Schriftbeweis. Und das hat manche Interpreten irritiert. Die haben gesagt, jetzt lässt er erstmal die Schrift weg, was wir ohnehin schon schlecht finden. Und dann ist er auch noch nicht konsequent, sondern macht es an wenigen Stellen doch. Ähm, Erich Schäder beispielsweise hat daran äh, Anstoß genommen und ähm, geschrieben, Schlatter sage doch selbst, jetzt Zitat, dass die menschlichen Tatbestände und Vorgänge, welche er hier für seine theologischen Zwecke verwertet, speziell die religiös-sittlichen ähm, nicht ohne die Schrift und ohne den Christus der Schrift erfasst worden sind. Also, es sei da selbst nicht konsequent gewesen. Ist denn jetzt mit Schlatter hier zeitweise der Biblizist durchgegangen und hat ihn inkonsequent werden lassen? Nein, es ist anders. Bei Schlatter ist es so, dass ein wichtiger erkenntnistheoretischer Grundpfeiler seines Denkens die ist, der ist, ähm, dass ein Dogmatiker alle Erkenntnisquellen, die er hat, auch gleichzeitig einsetzen darf, ohne sie jeweils immer wieder neu begründen zu müssen oder legitimieren zu müssen. Es geht bei ihm um die ständige Beobachtung des Ganzen und vollständig auch um den immer ständigen Blick auf die Schrift. Wogegen er sich tatsächlich wehrt, ist der Vorwurf, er hätte, weil er die Schrift im ganzen Dogma ja da und dort dann auch nutzt, in der Schriftlehre und in der Christologie und Sotheologie dann auch äh, ganz offensichtlich, deswegen hätte er doch die Schriftlehre voranstellen müssen, mit ihr anfangen müssen. Aber er kann eben eine Erkenntnisquelle auch verwenden, noch bevor er sie vor dem Leser legitimiert hat. Er schreibt im Dogma. Die Benutzung der Kenntnis Jesu und der Schrift zur Wahrnehmung und Anerkennung der menschlichen Zustände fordert nicht die Voranstellung der Christologie in der Schriftlehre, sondern ist schon mit denjenigen Merkmalen des Denkens gegeben, die ihm die Wissenschaftlichkeit verschaffen, mit der Weite des Blicks und der Einheitlichkeit des Denkens, die bei jeder einzelnen Aufgabe auf das Ganze sieht. Deduktionen, die sich stellen, wir besäßen nur die Bibel und wüssten nichts von uns selbst oder wir wüssten nichts von der Bibel und nur von uns selbst, sind Fiktionen, die den Ernst der theologischen Arbeit entstellen. Also nimmt man diese methodischen Aussagen Schlatters Ernst, dann verbietet sich schon allein ihretwegen jede Deutung seiner Dogmatik, nach der er von einer nicht-theologischen Anthropologie ohne Schriftbezug ausgeht oder auf sie aufbaut. Sondern der Schriftbefund steht immer im Hintergrund. Der Schriftbeweis ist also nach Schlatte eine über die gesamte Dogmatik systemimmanent legitime und auch angewandte Beweismethode. Das Buch der Schrift, auch in der Anthropologie, liegt immer geöffnet und gelesen neben dem Buch der Natur. Wie ist jetzt aber diese Einheit zu denken von Schriftbefund und Dogmatik? Deswegen ein nächster Punkt, Schriftaneignung. Dogmatik ist nach Schlatters Verständnis Aneignung der Schrift. Und gerade wegen des Ziels der Schrift Aneignung verbietet sich für Schlatter Biblizismus als dogmatische Methode. Denn er sagt, wären wir nur Biblizisten, dann würden wir einfach nur das Schriftwort hören und dabei stehen bleiben, sozusagen beim rein biblischen Empirismus stehen bleiben. Erkenntnis aber vollendet sich erst im aneignenden Urteil. Das heißt, auch das Schriftwort will angeeignet sein, nicht nur einfach gehört und wiederholt werden, sondern angeeignet. Und eine Aneignung geschieht dann, wenn ich das, was ich neu höre vom Schriftwort, mit dem, was mein bisheriger geistiger Besitz nennt, das Schlatter, wenn es mit dem bisherigen zusammenklingt. Und diese Grundstruktur jedes Erkenntnisvorgangs, die behält Schlatter eben auch in Bezug auf die Schriftaneignung bei. Der Schriftgedanke verbindet sich mit außerbiblischer Gotteserkenntnis. Und diese Methode ist nach Schlatters Sicht der Schrift auch vollkommen angemessen. Denn der Glaube, zu dem die Schrift den Hörer ruft, der soll der Gnade Gottes entsprechend ohne Zwang zum eigenen Glauben des Hörers werden. Und dann braucht es Aneignung nicht einfach gezwungenen, erzwungenen Gehorsam. Und das bedingt, so schreibt Schlatter in einem Aufsatz von 1909, Zitat, dass eine Auseinandersetzung und Einigung zwischen der neutestamentlichen Aussage und dem Inhalt unseres eigenen Bewusstseins erfolgen muss. Weil nur diese bewirkt, dass die Bejahung des apostolischen Worts ohne einen inneren Bruch nicht durch Vergewaltigung oder Zwang, sondern mit williger und völliger Öffnung unseres Ichs für dasselbe zustande kommt und es in unseren persönlichen Lebensvorgang hineinpflanzt. Man muss allerdings dazu sagen, dass dieses Thema Schrift aneignen und Schlatterstogmatik, das hätte einen eigenen Vortrag verdient, weil das in sehr, sehr unterschiedlichen Formen bei ihm vorkommt. Zusammengefasst sei jetzt nur so viel gesagt. Noch einmal, Schlatter's Dogmatik ist Teil eines dreibändigen Werkes, das allerdings im Zusammenhang interpretiert sein muss. Und letztlich ist die Dogmatik Aneignung des Schriftbefunds. Es soll sich vereinigen mit dem, was dem Menschen an außerbiblischer Gotteserkenntnis gegeben ist. Nun ist aber immer noch eine Frage offen. Selbst dann, wenn man einräumt, dass Schlatter die Dogmatik auf die Anthropologie nicht aufbaut. Und selbst wenn man einen ständigen Schriftbezug in Rechnung stellt, eine Frage ist ja immer noch offen. Warum, verflixt nochmal, beginnt er mit der Anthropologie? Was so vielen Missdeutungen äh, dann auch Vorschub geleistet hat. Bei Schlatter ist es so, wie eine Dogmatik aufgebaut ist, das hält er für grundsätzlich sehr, sehr flexibel. Schleiermacher übrigens auch. Auch Schleiermacher hat gesagt, man könne eigene Dogmatik beginnen, egal mit welchem Lehrstück man wolle. Äh, nur eins wollte Schleiermacher nicht, nämlich dass man mit der Lehre von der Heiligen Schrift beginnt. Das war eigentlich das Einzige, was er auf gar keinen Fall wollte. Schlatter hat zumindest Folgendes gesagt, bei jeder Gruppe von Tatsachen, die unsere Aufmerksamkeit beansprucht, kann die dogmatische Arbeit beginnen. Es gibt zum Beispiel einen Hinweis von ihm, wo er sich mal positiv über einen Theologen äußert, der mit der Eschatologie beginnt. Oder er selbst hält auch durchaus den Beginn bei der Christologie für möglich. Er verwendet da ein schönes Bild. Er sagt, wir müssen in der zu entziffernden Inschrift die am leichtesten lesbare Zeile finden. Und die ist für ihn so seinem ganzen Heilsgeschehen, dass Gott mit den Menschen begonnen hat, ist die Christusgeschichte. Wenn er das aber selbst so sagt und mal gesagt hat, warum beginnt er dann 1911 mit der Anthropologie? Erinnern wir uns an seine Methode, Wahrnehmung der Werke Gottes, die Beobachtung dieser Werke, wie Schlatter es immer wieder sagt. Mit dieser Methode verweigert sich sein Denken der, Bild, der Bildung von Begriffsreihen, also in der ein dogmatischer Begriff aus dem anderen logisch abgeleitet werden muss. Da wäre es tatsächlich wichtig, was jetzt nach was kommt. Da wäre die Anordnung der Dogmatik äh, eine ganz, ganz wichtige Sache und bei, bleibe nicht flexibel. Bei Schlatter hat der Aufbau seiner Dogmatik ganz andere Motive, nämlich didaktische also welche Beobachtung erleichtert eine andere und sollte ihr deshalb vorgeordnet werden? Und dann denkt sich Schlatter einfach Folgendes, wenn Christus die Gabe Gottes an den Menschen ist, dann hat diese Gabe einen Empfänger und dann ist es sinnvoll, um später Christus richtig verstehen zu können, sich den Empfänger erstmal anzusehen. Wer ist der Mensch dieses Geschöpf Gottes? Was Christus wirkt, nehmen wir, so Schlatter schärfer wahr, wenn wir vorher wahrnehmen, wer der Mensch ist den er gekommen ist schlatter schreibt christus ist um des menschen willen da und in seinem wesen und amt durch das bestimmt was wir menschen sind daher lässt sich nicht wahrnehmen was der christus ist und schafft wenn unbeachtet und unverstanden bleibt was der menschliche zustand ist das nochmal zur frage der anordnung der dogmatik und nur noch schnell zu zwei Dingen, die man in Bezug auf Schlatter immer wieder nennen muss. Wie stand Schlatter denn jetzt zur Natur und zur Geschichte als Offenbarungsquellen? Gerade das Thema Geschichte ist natürlich auch wegen dunkler Punkte in der Theologiegeschichte da eine wichtige Sache. Aber zuerst mal zum Thema Natur. Man kann immer wieder hören, Schlatter hätte eine theologische Hochschätzung der Natur betrieben. Wenn man allerdings in die Dogmatik reinsieht, sollte man da vorsichtig sein. Bereits im zweiten Kapitel verteidigt er sich überraschenderweise gegen den Vorwurf, er habe in seiner Dogmatik die Beobachtung der Natur unterschlagen. Sie ist freilich Thema, aber auf welche Weise? Schlatter behandelt die Natur bewusst als Teil der Anthropologie, auf übrigens nur 24 Seiten vor den insgesamt schon genannten 624. Das heißt, sein Interesse gilt der Natur nur insofern, wie, sie, wie er wegen der Leiblichkeit des Menschen von ihr zu sprechen hat. Und aus diesem Grund trägt das erste Kapitel dieses Abschnitts die Überschrift »Die Verbindung des Geistes mit der Natur«. Es gibt dann in einem späteren Kapitel ähm, gibt es dann etwas bei ihm, das sich so am ehesten noch eine Art Theologia Naturalis, also einer allgemeinen ähm, Gottesoffenbarung in der Natur annähert. Aber er ist da selber sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend. Festhalten muss man auf jeden Fall, wenn er von Natur spricht, dann nur in einem ganz, ganz stark anthropologischen Ant äh, Interesse. Nicht die Natur an sich wird für ihn zur Gottesoffenbarung. In diesem erwähnten Kapitel 13 schreibt er, für uns sind wir selbst die nächste Kreatur Gottes, sind selber die Ersten, die den Beruf haben, seine Zeugen zu sein und ihn zur Offenbarung. Wie kann der Mensch, wenn er in sich selbst von Gott nichts vernimmt, erwarten Tiere und Steine, halten seine Gottlosigkeit. Und dann noch die Frage, inwiefern ist für Schlatter die Geschichte eine Offenbarungsquelle. Auch die Geschichte bekommt einen eigenen Abschnitt in seiner Anthropologie. Er handelt von ihr in Kapitel 20 auf etwa viereinhalb Seiten. Und sein Interesse ist auch hier wieder ein dezidiert anthropologisches, also die Frage, wie ist jeder Mensch in Geschichte eingebunden, wie wird jeder Mensch durch Geschichte bestimmt und bestimmt sie selbst. Wenn man aber danach fragt, was hat denn jetzt Geschichte für Offenbarungsqualität müsste man sagen, so gut wie gar keine. Ich zitiere Schlatter, das Schlechteste, was im Menschen ist. Wahn und Hass rollt mit unvergänglicher Stoßkraft durch die Geschlechter. Der Begriff Rückschritt ist ebenso real begründet wie der des Fortschritts. Und der Satz ist immerhin bemerkenswert für einen Theologen, der seine Dogmatik ähm, noch vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben hat. Und Schlatter schreibt dann weiter, da die Geschichte die kausale Macht des Menschen zur Wirksamkeit bringt, verschafft sie uns keine Versichtbarung Gottes, sondern ist um dessen Willen, was der Mensch Verwerfliches schafft, noch in höherem Maße eine Verhüllung Gottes, als es die Natur schon ist. Er kann dem Phänomen Geschichte als solches, dass es Geschichte gibt, dass es intelligible Beziehungen gibt, die durch die Geschichte geschaffen sind und so weiter, kann er der Geschichte eine gewisse, sehr begrenzte Offenbarungsqualität beimessen. Aber Geschichte im Sinne von vor allem auch profan Geschichte als Offenbarung Gottes, das findet man so bei Schlatter nicht. Von einer der Geschichte kann man insofern sprechen, als ihn eben Werke Gottes, geschehen interessiert geschichte im sinne von Geschehendem und da natürlich insbesondere von gottes werk in der geschichte christi ich möchte ähm, ein fazit am schluss versuchen wenn man auf das alles jetzt so zurückblickt ähm, was hat uns schlatter bleibend als dogmatiker zu sagen das erste ist der Versuch, ihn mal ein bisschen einzuordnen. Schlatter ist weder ein Theologe des religiösen Selbstbewusstseins, ähm, wie es ja unter anderem so die Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg, äh, wie es das da ja noch gegeben hat, noch äh, ein Offenbarungstheologe, die dann in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ähm, so die Vorherrschaft hatten. Man hat aber auch den Eindruck, seine Dogmatik ist auch keine dünne Mischung aus beidem die da nichts von den jeweiligen Stärken wirklich zum Zuge kommen lassen. Ich glaube, eine heutige Theologie und Kirche, die sich von der schroffen Alternative zwischen beiden Strömungen nicht einengen lassen will, die könnte in Schlatter da einen wichtigen Gesprächspartner haben. In einem zweiten Punkt kann man kritisch fragen, ob Schlatters Dogmatik, auch wenn man den im Wesentlichen so bejahen möchte, nicht vielleicht doch eine Dogmatik, ich sage mal, für Friedenszeiten ist. Schlatters Suche nach der kirchlichen Einheit in der dogmatischen Überzeugung ist ja an sich begrüßenswert, kann aber zu einer offenen Flanke werden, wenn eben auch mal ein scheidendes Wort Not tut. Ich glaube, dass das mit Schlatters Dogma durchaus möglich ist, aber ich glaube nicht, dass Schlatters Dogmatik da der erste Band ist, nach dem man dann greift wenn man einmal in unfriedlichen Zeiten dogmatisch betreiben muss. Und das Dritte, ich glaube, ähm, zusammenhängend mit Punkt 1, das für heute immer noch fruchtbar sein könnte, Schlatters Schriftgebrauch in der Dogmatik. Die Schriften des Neuen Testaments sind ihm die Prolegomena zur Dogmatik. Sein Schriftgebrauch erstarrt aber trotzdem nicht in einem leblosen Biblizismus. Die Schrift, sozusagen als historisches a priori, liefert nicht einfach den Schriftbeweis, sondern ist uns im Zusammenklang mit der Wahrnehmung aller göttlichen Werke zur Aneignung vor- und aufgegeben. Das Schriftwort wird dann nicht lediglich nachgesprochen, sondern zum wirklichen Eigentum. Und um das nochmal abschließend zu verdeutlichen, schließe ich mit einem Zitat aus dem Vorwort der Dogmatik. Dort heißt es, aus Jesu Botschaft entsteht das Wort der Christenheit. Und aus der Theologie des Neuen Testaments wird ihre eigene Theologie. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.